0: Buenos días, ¿qué tal cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo podcast, a un nuevo podcast del director. Yo soy Aarón Perdonadme en primer lugar por no haber subido episodio estos pasados 4 o 5 días y la razón es muy simple, que me fui de viaje y que soy idiota y es que eh, cometí el grave error de, de, de pues llevar el ordenador y el micrófono en la maleta de, lo, de, de la que pones en la bodega del avión ¿y qué pasó? pues pasó lo que tenía que pasar la, la ley de Murphy, la aerolínea me perdió la maleta y por consecuente estuve sin el ordenador hasta hace unas horas, en Boring Capital estuve más o menos trampeando, que sí grabando los resúmenes diarios de mercado con el móvil atendiéndolo todo desde el móvil intentando ahí más o menos, pero el podcast me fue totalmente imposible, ya que pues lo grabo con mi micrófono, con el software de, de, de audio luego lo tengo que pasar por un ecualizador subirlo, etcétera ...y se me hizo absolutamente imposible... ...entonces quiero pedir, pedir perdón a todo el mundo... ...que pues le haya molestado no tener el podcast diario... ...ya estamos de vuelta aquí... ...y en el episodio de hoy vamos a estar hablando... ...sobre cuándo ponerse cortos... ...en una empresa... ...vamos a estar hablando de qué es exactamente ponerse cortos... ...de qué formas podemos ponernos cortos... ...que esencialmente es apostar a que una acción cae de precio... ...y luego quiero hablar un poquito de... ...acciones que a mí me dan... ...mala espina o incluso en las que estoy pensando... ...ponerme corto... ...y todo esto a raíz de qué... ...pues a raíz de que esta mañana... En ...en el gimnasio, ya sabéis que yo voy siempre al, al gimnasio a las 8 de la mañana o así... ...para luego tener todo el día de trabajo... Y pues he puesto un tweet que os lo voy a leer ahora mismo, lo podéis ver en Twitter, ¿vale? Arroba ajnogués, es, mi, es mi, mi usuario. Y he puesto una foto de la cotización de Luis Vuitton en el The Year Today, desde enero hasta hoy, y pongo: para mí es un short, ¿qué queréis que os diga? Veo distribución de acciones clara, valoración excesiva, demasiado optimismo, etcétera. Luis Vuitton. ¿Y qué ha pasado? Pues que el tweet se ha llenado de respuestas de personas, poco más, llamándome idiota, por decir que una empresa como Luis Vuitton puede caer en bolsa. Y esto me ha hecho pensar, y bueno, de hecho ya. Ya hicimos un podcast, creo recordar, con la tesis bajista de Luis Vuitton, diciendo que pues, es, una, es una empresa que es que es independiente la calidad del negocio, que por supuesto que estamos de acuerdo en que Luis Vuitton, el EVMH, ¿no? Que no solo es Luis Vuitton la empresa de ropa, sino que tiene mucho. es un conglomerado enorme de lujo. Es un negocio muy bueno, es un negocio anticíclico, es un negocio con buenos flujos de caja, es un negocio con un margen increíble, es un negocio con poder de marca. Yo no digo que la, que la empresa sea mala, absolutamente no lo digo, pero la acción, creo, creo que está en un mal momento la acción. ¿Por qué? Pues porque la valoración es excesiva y es que está a casi 30 veces beneficios si mal no recuerdo y joder, 30 veces beneficios para una empresa que ya vale mil eh, millones de euros en este caso la, al menos la, la que cotiza en París eh, para una empresa que tiene ya las marcas que es que ya tienen un techo de crecimiento muy, muy copado al final Luis Vuitton tenemos que entender que ha crecido en los últimos años, en los últimos 5 o 10 años ha crecido por adquisiciones eh, todo el mundo que quiere un Luis Vuitton ya tiene un Luis Vuitton, todo el mundo que, que quiere algo de lujo ya conoce la marca Louis Vuitton, entonces estaremos de acuerdo en que el negocio es bueno pero el crecimiento es muy limitado, no es como eh, comprar Nvidia y mira que Nvidia a mí no me gusta nada, creo que está sobrevalorada o una empresa de software una empresa de tecnología que al final es muy escalable, en el caso de Louis Vuitton la escalabilidad es muy pequeña y yo creo que para justificar esa, esa valoración tiene que hacer adquisiciones estratégicas y le tienen que salir muy bien. Aparte de esto, la empresa, prácticamente a todo el mundo que le pregunte si muestra de ello son las respuestas del tuit, la gente ya tiene acciones, da por sentado que va a seguir subiendo y cuando todo el mundo piensa que va a suceder algo, sabéis que en bolsa sucede lo contrario. Y hemos tenido muchos ejemplos el año pasado que parece que ya se nos han olvidado. Así que cuidado siempre con tener favoritismos y tener acciones favoritas y pensar que acciones no, no van a caer nunca, porque en el mercado siempre se cumple la regla 80-50 que es que el 80% de las acciones que hay listadas caerán al menos un 50% en algún momento. Y cuidado porque puede ser el de Luis Vuitton. Próximamente, no digo que vaya a serlo 100%, pero yo tengo mis sospechas. Entonces, esto me ha hecho pensar y he dicho, "Oye, vamos a grabar un podcast diciendo cuando al menos yo, bajo mi punto de vista, creo que puede ser el momento para hacer un corto en bolsa. Y antes de nada, quiero explicar un poquito qué es ponerse en corto en bolsa, cómo funciona y también los riesgos asociados, porque tenemos que entender que ponerse en corto en bolsa es una, un tipo de operativa con mucho más riesgo implícito que no simplemente comprar acciones de algo. ¿Por qué? Ahora te lo voy a explicar. Primero vamos a ver cómo funciona ponerse en corto. Ponerse en corto es como, digamos, entre comillas, apostar a que el precio de una acción o de un activo cae. Bien, ¿cómo se hace esto, Arnaud? ¿Cómo apuestas a que una acción cae sin derivados ni opciones ni nada? Bueno, pues lo que haces es pedirle a tu broker que, que le pida a un usuario que tiene acciones de Luis Vuitton, en este caso, por ejemplo, 10 acciones, le pides, oye, préstamelas, ¿vale? Yo eh, lo que hago es venderlas a mercado ahora mismo, por ejemplo, 700 euros, vamos a poner una cifra redonda, y si dentro de un mes cae de 700 a 500, lo que hago yo es recomprar esas acciones y te las devuelvo a ti. Y la diferencia es mi beneficio. Se entiende. Bien, ¿qué pasa con esto? Pues que tiene un riesgo muy alto. Y es que eh, cuando tú estás en corto, puedes eh, incurrir en lo que se conoce como una pérdida de infinita o una pérdida ilimitada en, en matemáticas. Eh, una pérdida ilimitada básicamente es que puedes perder dinero infinito y aunque esto es un concepto teórico porque nunca vas a perder más del dinero que emplees, vale, esto, esto es así y, y es lógico de hecho eh, porque al final el broker lo que va a pasar es que te va a cerrar la posición cuando pierdas todo tu capital obviamente, es cierto que simplemente ya por su naturaleza tiene más riesgo, al final cuando tú compras una acción normal, eh, lo máximo que puedes perder son todo tu, todo tu dinero porque la pérdida máxima es del 100% que la acción caiga a cero, pero en el caso de ponerse corto, si tú te pones corto en 700 en Louis Vuitton, eh, puedes subir a 2.000 entonces pierdes más de un 100%, insisto, es un tema teórico, no vas a perder más del dinero que, que, que emplees, pero ya inicialmente tenemos ese, esa barrera entonces ponerse corto también es, un, eh, o sea, es una actividad de riesgo quiero, quiero que se quede claro porque en ocasiones frivolizamos mucho este tipo de operativas incluso con opciones, etcétera. pero, pero amigos, cuando nos ponemos en corto tenemos que tener las cosas muy claras y sobre todo tenemos que tener en cuenta varios factores y, por supuesto, también stop loss, ¿eh? Insisto, los stop loss no solo son cuando nosotros vamos a largo, también son cuando vamos en corto, importante. Pero vamos ya a ver qué cositas busco yo en una acción para ponerme en corto. En primer lugar, eh, busco una sobrevaloración a nivel de, bueno, de la valoración. Es cierto que la valoración es algo, en ocasiones, bastante subjetivo, depende del negocio en, este, en cada caso, depende de la empresa, depende incluso del analista, pero al final creo que todo el mundo pues sacando una media de distintos ratios de valoración, como puede ser el PER, el PEG, como puede ser... El, el, el precio valor contable, como puede ser el precio, el precio ventas, etcétera Pues uno se puede hacer una idea comparándolo con el resto del sector comparándolo con la media del SP500, se puede hacer una idea si la empresa está más sobrevalorada o más infravalorada o más in price. En el caso de, de Luis Vuitton, en este caso, yo creo que casi 30 veces beneficio es mucho para una empresa textil, que sí, que tiene mucho margen, pero es que eso sigue siendo 30 veces beneficio, tiene que haber un crecimiento muy alto para justificar eso. Ten en cuenta también que en ocasiones la valoración puede ser muy alta, pero es que si la empresa está creciendo muchísimo, es justificable que una empresa cotice a una barbaridad de 200 veces beneficios de PER, por ejemplo, eh, no tiene por qué ser una mala noticia o un indicativo de que hay que ponerse corto, porque puede ser que esa empresa esté creciendo cada año un 200%. Entonces, hoy igual, sí, vale, está a 200 veces beneficios, pero es que igual el año que viene está a 10. Me explico, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta también en qué empresa estamos viendo, si tiene crecimiento, sino el tamaño, etcétera. Pero la valoración, siempre, pues antes de ponerse corto, es algo que tienes que mirar. Eh, ojo, la valoración, insisto, es algo muy subjetivo, e insisto, depende mucho del negocio. Porque nunca os pongáis cortos en una empresa simplemente porque la valoración es alta. Absolutamente no. Para ponerte corto en una empresa, una valoración alta es condición eh, necesaria, pero no suficiente, al menos para mí, insisto, quitando casos de alto crecimiento. ¿vale? Que estamos hablando de empresas que tienen ya crecimientos moderados por debajo del 10-20% anual en ingresos. Siguiente cosita que me gusta ver. Y vamos ya a nivel técnico. Porque a mí, la verdad es que yo ya sabéis que soy un swing trader. Yo me dedico a especular en el mercado. Aunque tenga mis posiciones a largo plazo, pues al final lo que hacemos en Boring Capital sobre todo es especulación. Y pues me encanta ver el análisis técnico de cada empresa, el gráfico. ¿Por qué? Pues porque nos indica si está entrando dinero, si está saliendo dinero, si vemos acumulación, si vemos distribución. Y en el caso de una empresa... Quiero ver distribución antes de ponerme corto. La distribución básicamente es un periodo en el cual eh, los inversores que tienen muchas participaciones, muchas acciones de una empresa, están tratando de vender o reducir su, su, su posición sin que se note mucho. Normalmente, esto se traduce en el gráfico gráficamente con un periodo de lateralidad. Ya sabéis que en bolsa hay tres tipos de, de, de tendencias. ¿no? Tenemos la tendencia alcista, que pues obviamente es la acción subiendo, una tendencia bajista, que es la acción bajando, y luego un una tendencia lateral, ¿vale? lateral es que el precio ni sube ni baja, como que se desplaza en sideways, como una especie de caja. Eh, cuidado porque puede, se puede confundir en ocasiones acumulación con distribución. La acumulación es básicamente también un periodo eh, lateral en el cual los inversores lo que están haciendo es tratar de comprar acciones, de acumular acciones sin que la gente se dé cuenta para luego pues eh, ganar en toda la subida. Pero la distribución es lo contrario, es la venta de esas acciones sin que la gente se trate de dar cuenta. Eh, no, ¿cómo sabemos si es acumulación o es distribución? Pues ahí, claro, eso es un gran kit, es un gran... Eh, eso es complicado de conocer, pero podemos tener pistas, como he dicho, en acción que ya lleva muchísima subida, que está en una valoración muy alta, que todo el mundo da por hecho que va a seguir subiendo, etcétera Pues, hombre, si vemos un periodo lateral, sobre todo si en los días de caída hay mucho volumen en la caída oye, pues podemos sospechar que hay distribución, eh, si pasa a ocurre al contrario, si es una empresa de una relación baja o es pues una empresa que está creciendo mucho y vemos que hay mucho volumen en los días de subida y vemos que hay poco volumen en los días de bajada y vemos que no mucha gente habla de esa empresa etcétera, pues podríamos pensar que es acumulación y que va a subir, en el caso de Luis Vuitton si miramos el gráfico, vemos eh, que desde, me lo voy a decir ahora exactamente, importante estoy hablando del listing en París que es LVMHMC, porque bueno, Luis Vuitton cotiza en muchas bolsas y puede variar un poquito. Eh, básicamente, desde abril, la empresa ha estado realizando, que hizo máximos históricos, ha estado en, en sideways, ¿no? De forma lateral. Eh, Además, si nos fijamos, los días de caída la verdad es que ha habido bastante volumen, eh, o sea, por, por encima de la media. Entonces, esto nos podría indicar, sin significar esto un 100% de probabilidad, que hay personas vendiendo y sobre todo fondos de inversión. Entonces, ahí me gusta ponerme corto en periodos de distribución en acciones que están sobrevaloradas, que no tienen mucho crecimiento pronosticado y que ya han tenido muchísima subida. Aunque además recordemos en el caso de Luis Vuitton eh, pues sí, corrigió un poco en 2022, pero ha subido bastante. Y recordemos que al final, pues, por mucho que sea de lujo. Sigue afectando la situación de crédito. Puede ser que su demanda no se vea tan afectada porque al final vende a gente súper rica, ¿vale? Lo entendemos, pero amigos, eh, al final a Luis Vuitton le sigue costando eh, pedir un préstamo si los tipos de interés suben. Me explico, o sea, todas las empresas están sujetas a la realidad económica. Le puede afectar más, le puede afectar menos, pero todas están sujetas a ella. Entonces, igual que con la... En 2018, Luis Vuitton tuvo problemas, ¿vale? Eh, con las exportaciones... Bueno, yo en 2020. Pero en, 2000, en 2018, 2019, cayó... ¿Cuánto cayó? Mira, os lo voy a decir ahora que la tengo aquí delante. O sea, yo recuerdo... Mira, cayó un 20% en, pocos en poco, pocas semanas. ¿Por qué? Pues porque la guerra comercial la afectó mucho. Al final, tiene que importar, ¿no? Entonces, tenemos que entender estas cosas. que Al final, ninguna empresa es, se exime al 100% de la situación macroeconómica. Entonces... Eh, ¿Qué más me gusta ver en una empresa antes de ponerme en corto? Bueno, pues me, me gusta ver que todo el mundo piensa que va a seguir subiendo. La opinión de los inversores. Y cuidado porque al, fin, al final eh, tantear la opinión de los inversores es algo complicado. ¿Por qué? Porque tú puedes decir, no, a ver, es que la gente en Twitter dice que va a seguir subiendo. Entonces, el, el sentimiento es alcista bueno, pues no, igual estás tomando una, una muestra muy pequeña. Yo normalmente lo que hago es, eh, primero, hablo con eh, colegas, gestores, al final pues somos amigos, tenemos un grupo, etcétera, y pues ahí no os voy a mentir, la verdad es que estar pos posicionado en el tema pues me ayuda muchísimo y en ocasiones tengo información que pues personas normales no pueden tener pero es que también puedes tenerlo de forma gratuita. Eh, hay páginas web que te dan los target pricers de, de, de los principales gestores de fondos. Cuando la mayoría de gestoras y la mayoría de casas de analistas, eh, creen que una empresa va a seguir subiendo, creen que una empresa va a superar resultados de forma sistemática, más todo lo que hemos comentado anteriormente empieza a sospechar. Porque al final es la teoría del sentimiento contrario. Cuando todo el mundo tiene un sentimiento alrededor de un activo, normalmente sucede lo contrario, ¿por qué? porque para que una empresa siga subiendo en bolsa para que Luis Vuitton en este caso siga subiendo en bolsa lo que hace falta es que aparezca demanda lo que hace falta es que más gente y más inversores quieran comprar sus acciones si no, no sube, estamos de acuerdo ¿y qué pasa? que cuando todo el mundo lleva años diciendo que es la mejor, que ya tienen posición, etcétera, sí, pues pueden seguir ampliando, pero al final cada vez hay menos personas, hablando teóricamente que pueden comprar esas acciones entonces es más probable que caiga es por esto que la teoría del sentimiento contrario funciona es por esto que cuando todo el mundo cree que se producirá A, normalmente se produce B en bolsa. Y muchas personas dicen Arnau, pero es que estás borracho, ¿cómo vas a hacer un short en una empresa de tanta calidad? ¿Qué te pasa? Eh, quiero explicar una cosa, los shorts al final, al menos como yo los veo, son para corto plazo, corto o medio plazo para hacer un swing trade. Eh, no para aguantar un short tres años. Mucha gente me dice, no, ponte short y en cinco o diez años hablamos. Y yo, Vamos a ver, eh, joder, perico, que no me voy a poner short durante cinco años, que no estoy borracho, que a largo plazo me encanta Luis Buitón, Moet y que creo que es una buena empresa y además los mercados están diseñados para subir en el largo plazo, que no estoy loco. Simplemente te digo que pues a corto plazo, en unos meses, puede caer. Y yo la estrategia short quitando quizás algún yo que sé, que tengas muy claro que una empresa va a quebrar o algo así muy raro pero en el 99% de las ocasiones un short es para corto plazo, amigos entonces, tampoco tengáis miedo en sortear empresas de gran calidad porque es que las acciones eh, todas suben y todas bajan, de verdad, no hay acciones intocables, entonces tampoco, tampoco tiene mucho, mucho sentido esto que está comentando la gente pero bueno, también quería deciros que en el corto y en el medio plazo, la cotización, es decir, el precio de las acciones de una empresa, está descorrelacionado de la empresa. Obviamente, si una empresa que representa muy buenos resultados o presenta una nueva patente o, o descubren algo nuevo, va a subir en bolsa. Eso está claro. Pero quiero que entendáis que una empresa puede caer un 50% en bolsa Mientras sigue creciendo y sigue ganando dinero, fijaros, NVIDIA, NVIDIA en 2022 cayó un 70% en bolsa, mientras seguía incrementando sus beneficios un 30% cada trimestre. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Coño, pues porque la acción es diferente, está descorrelacionada del, de, del devenir de la empresa en el corto y en el medio plazo. Ahora NVIDIA ha tenido una subida increíble. La cotización es brutal. La empresa, a nivel de ingresos, no está justificando ese crecimiento. ¿Por qué? Pues porque el precio de la acción es irracional a corto plazo y está descorrelacionado de lo que realmente está haciendo la empresa. Entonces, no caigáis tampoco, ni a la, ni a la alza ni a la baja, en el... En el tema de, oye, es que la empresa sigue creciendo, ¿cómo voy a poner corto? Vamos a ver, es que no tiene nada que ver, sobre todo cuando operas en el corto y medio plazo. Entonces, quiero que quede claro. También quiero que quede claro que yo jamás me pondría corto en una empresa que está subiendo en vertical. Recordemos que yo me, me pongo corto pocos, pocas veces. De hecho, la última vez que me puse corto, de hecho nos pusimos cortos en Boring Capital, eh, fueron en IAG el año pasado, le ganamos un 8% y en Santander, Banco Santander, el año pasado le ganamos un 8% también, un 10% algo así yo lo hago cuando veo distribución no lo hago nunca en medio de una subida brutal, ¿por qué? porque lo hemos hablado muchas veces, lo más probable cuando nosotros vemos una tendencia ya sea alcista o bajista, lo más probable que haga el precio es que siga en esa tendencia en ese movimiento, entonces tened en cuenta esto y no hagáis loco por último quiero recomendaros que pongáis siempre stop loss, que destinéis menos dinero en las operaciones que hagáis en corto que las que normalmente destináis en largo, ya que es una operación una operativa, perdón, con más riesgo y, y poquito más, si que sepáis un poquito lo que hacéis Si quieres seguir nuestras ideas de inversión, recibirlas en directo en tu, en tu móvil, en tu correo electrónico Acceder a nuestros resúmenes diarios de mercado eh, Tenerme a mí uno a uno para hablarme de lo que sea, comentarme, etcétera Te recuerdo que puedes hacerte cliente de Boring Capital en boringcapital.net El servicio hemos demostrado que se paga solo en los últimos cuatro años Y pues poquito más, de hecho el jueves compramos una nueva acción Copper, eh, de, perdón, de Copper, de de cobre, muy interesante y, y bueno, pues de hecho estás a tiempo o sea que si te hace cliente hoy incluso puedes comprarla porque sigue estando al precio que la compramos, así que un abrazo a todos eh, toda la información en la cajita de más información del podcast, un abrazo y nos vemos a la apertura del mercado, adiós